1: Gracias, me quedo Julio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, siempre un placer poder platicar contigo Igual Jesús, gracias, viendo con mucha preocupación
0: el uh, video que pusiste en una circunstancia muy presionada y bueno, creo, entiendo que ya hay protección del Estado mexicano hacia ti ¿Qué ha sucedido Jesús?
1: Es correcto Julio, desde el sábado que denuncié que había hombres armados a las afueras de mi domicilio en Michoacán eh, bueno, se desplegó, solicité la intervención del, del mecanismo a través de una tercera persona, se desplegó el mecanismo de protección, me brindaron seguridad, hoy me siento más tranquilo, eh, se desalentó cualquier intento de agresión, eh, los hombres armados se, se retiraron, no han vuelto a aparecer, tengo en estos momentos la, guardia de la, la seguridad de la Guardia Nacional y tengo también escoltas asignados por el mecanismo de protección. Eh, eso es lo que está sucediendo en el momento, hoy me siento más tranquilo, esto comenzó el sábado al filo de la tarde, al filo de la entrada a la tarde, noche del sábado, fue cuando eh, sabía, sabía que iban a entrar a irrumpir a mi domicilio y por eso fue que hice el, el, el video, eh, que gracias a él, por supuesto, se pudo también activar el mecanismo, porque estaba yo haciendo responsables a diversas personalidades de mi situación de riesgo, sobre todo porque... Eh, los hombres armados a las afueras de mi domicilio no eran otra cosa más que una supuesta investigación de la Fiscalía General de la República eh, de que ese domicilio era una casa de seguridad. Por eso fue que reaccionó el mecanismo y hoy, Julio, afortunadamente, gracias a Dios, eh, ya las cosas están mejor. Hay seguridad, pero tengo la protección, te digo, del, del mecanismo.
0: Jesús, no voy a decir nada que no hayas dicho tú también en el sentido de tu ubicación física. Tú dijiste estoy en Guatemala, diste incluso la ubicación exacta en ese video eh, y dijiste que ibas a entrar a México. No quiero ni siquiera que pongas en riesgo eh, ni remotamente tu seguridad. No sé si es posible saber si sigues fuera del país o estás en el país. Como estoy, estoy en el, país, estoy en el uh
1: -huh. país, Julio, y estoy en el país justamente porque tengo las medidas de protección del mecanismo, y porque vine, pues, precisamente para estar con, con mi familia, que estaba siendo amenazada, uh -huh. prácticamente por eso fue que entré, estoy en, el, estoy en el país, y por eso el mecanismo me dio justamente esa protección.
0: ¿Te dieron alguna explicación de por qué había policías afuera de, las de la casa de tu familia? ¿Por qué había hombres armados a unos metros de ti fuera del país?
1: No, nadie me ha dado ninguna explicación, mi querido Julio. Eh, eh, he preguntado bueno, acabo de hablar con funcionarios de la Fiscalía Estatal de, de Michoacán. Eh, me han dicho que no, es, no son funcionarios, no son este, policías de la Fiscalía. Eh, no he podido tener contacto, por supuesto, con gente de la Fiscalía, pero también me han, me han dicho que... Eh, fuentes, no, no, no quiero creer, y por eso no voy a decir su versión, pero me han dicho que no corresponden a funcionarios de la Fiscalía. Pero la Fiscalía de Michoacán, concretamente, ya se deslindó de que se tratara de una investigación... Hace cosas de dos horas, acabo de terminar una llamada con el secretario técnico de la Fiscalía, con Jesús Adame, y Adame ha reiterado, ha dicho que no se trata de ninguna investigación, que no hay ninguna orden de, de, de captura o carpeta de investigación iniciada en Michoacán eh, sobre mi domicilio. Sin embargo, nadie me ha sabido decir nada al respecto todavía dentro de la Fiscalía. He buscado los conductos oficiales, no tengo ningún tipo de información, pero ahí está, ahí está... Presumo que entonces se trata de miembros del crimen organizado, seguramente accionados por algún funcionario.
0: Hiciste una serie de consideraciones muy críticas respecto a la manera como se ha manejado tanto la Fiscalía General de la República, como también dijiste que eh, en esta etapa el presidente López
1: Obrador parecía que actuaba igual que Felipe Calderón. ¿Qué Sin duda... Sí. Sin duda alguna, Julio, y fíjate que eso me ha ganado el odio de amenazas y de mentadas de mal sí. a través de las redes sociales, porque lamentablemente vivimos en un país donde el fanatismo sigue prevaleciendo. Eh, quieren que exigen información y justicia información con base documental, se las aporta uno y no la creen, dicen que uno es un golpeador. Eh, exigen cada vez que habla un periodista en los medios que aporte pruebas, pero sin embargo siguen creyendo en la rosa de Guadalupe. Entonces, ese tipo de, de, de comentarios que me han hostigado en estos días, pues a final de cuentas hay que dejarlos pasar. La gente a veces habla porque puede hablar, porque puede hacerlo. Pero si en un momento, Julio, dijimos que los muertos eran de Calderón, si en un momento dijimos que los muertos eran de Enrique Peña Nieto, yo no veo por qué no decir que los muertos también son de Andrés Manuel. Eso también tenemos que decirlo y tenemos que, que ser muy claros desde nuestro ejercicio periodístico recto, no inclinado hacia ninguna parte. y Entonces creo que eso es lo que a veces a la gente no le gusta, que lo saquen de su pensamiento mágico, de su comodidad de creencias y que lo pongan frente a una realidad lacerante. Yo señalé justamente la responsabilidad del de presidente López Obrador porque es el principal administrador, es el, es el, es el gerente de la, de, de, de la administración del país. Entonces es el presidente y sobre él, él mismo lo ha dicho, Julio. No hay una sola hoja que no se mueva en la estructura federal sin la sin el conocimiento del presidente entonces si eso fue antes yo no sé por qué hoy no puede hacer de la misma forma acusé por supuesto señalé la eh, la responsabilidad del presidente sobre mi seguridad sobre la seguridad de mi familia eh, reaccionó gracias a esto reaccionó también el mecanismo Adán Augusto López Hernández la secretaria de seguridad pública a través de mi amigo Vicente Serrano bueno hicieron llegar eh, la, su palabra de que no había nada del, por parte del gobierno federal de persecución, entonces cosa que yo agradezco, gracias a ellos se activó el mecanismo de protección me pudieron dar toda esta, esta posibilidad de seguridad, pero también nadie hasta el momento ha desdicho o la fiscalía no ha dicho que ellos no tienen nada que ver en una actuación contra mi persona la fiscalía de Gersmanero sigue tan ominosa, tan silenciosa como siempre
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per
1: month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Y eso, por supuesto, que le afecta a este gobierno de la cuarta transformación que quiere pasar a la historia por transparente y por pulcro. Entonces, vamos a, voy a seguir insistiendo en eso, eh, mi querido Julio. Lo que dije el sábado lo sigo sosteniendo. La seguridad en México de cualquier periodista es responsabilidad del presidente de la República porque para eso existe un mecanismo de protección. Hoy ha reaccionado. Qué bueno. Y lo reconozco y lo aplaudo y lo aplaudo gracias al mecanismo. Hoy, hoy en este momento, aquí estoy. Estoy seguro. Me siento seguro quiero seguir con vida, por supuesto, pero también hay que decir una cosa, mi querido Vicente, si no fuera, perdón, mi querido Julio, si no fuera por Vicente Serrano, que fue el que activó prácticamente el mecanismo, no habría en este momento ningún tipo de protección para mi persona, porque en anteriores ocasiones, por lo menos en tres ocasiones, yo había pedido nada más por el, por el hecho de amenazas que me obligaron a salir del país y refugiarme en Guatemala, yo había pedido la intervención del mecanismo y me ignoraron completamente, nadie me, me, me peló, Hoy, afortunadamente, hubo un grupo de periodistas que accionaron, que insistieron ante la autoridad, como si de eso se tratara el país, cuando las instancias están para servirle para servirle justamente a los mexicanos, pero ahora es como de negociación y como de prebenda y como de hacer favores, pero como quiera que sea, como quiera que sea, eh, hoy estoy a salvo gracias a la intervención rápida del mecanismo. Me siento seguro, mi querido Julio.
0: Qué bueno Jesús, qué bueno y qué bueno que hubo esta intervención y qué bueno que estuvo Vicente Serrano empujando en eh, un acto de solidaridad que le honra eh, claro. y desde luego eh, Jesús, pues eso sucede, es lo que es lo que sucede, es el pan nuestro de cada día. Días atrás eras un héroe defensor de la libertad de expresión, un denunciante de la peor podredumbre, un hombre heroico y cuando se tocan algunas fibras relacionadas con la realidad política y administrativa de este país, las cosas cambian. En específico, te quiero decir, tú dijiste que era equiparable eh, de López Obrador respecto a Felipe Calderón en esa materia. ¿A qué nos referimos? ¿A que haya complicidades? ¿A que no. haya también eh, un García Luna que sería Gers Manero?
1: ¿O cuál sería el punto? A, a mí me, me, me preocupa y, y lo señalamos también de manera muy precisa. Eh, con Felipe Calderón yo fui eh, perseguido y encarcelado bajo acusaciones eh, falsas y llevado a una cárcel federal de máxima seguridad y estuve tres años preso. El presidente Felipe Calderón me persiguió. Hoy, sí es cierto, no me está persiguiendo Andrés Manuel pero está permitiendo, al menos por omisión, que la Fiscalía General de la República esté accionando un mecanismo de intimidación sobre mi persona. Yo no veo ninguna diferencia, mi querido Julio. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que hizo Felipe Calderón entonces que me mandó a prisión y hoy que todavía estamos en este gobierno donde hay una orden de investigación por parte de la Fiscalía donde me están investigando, donde me podrían atribuir posibles delitos eh, falsos y posiblemente no sé qué vaya a suceder más adelante. Por lo tanto, al día de hoy, mientras la fiscalía no salga a decir no tengo nada, porque yo no tengo nada que pagarle a la justicia, no, no, no le debo ni una infracción, Julio, porque ni siquiera manejo. Entonces, mientras la fiscalía no salga y diga. Que no hay ninguna investigación, para mí eso está eso está vivo y está vigente y puede suceder en cualquier momento una detención arbitraria y por supuesto un encarcelamiento del que seguramente empapelado pues te avientas otros tantos años en la cárcel, claro. entonces yo nada más por eso estoy viendo que esto es muy similar, en mi caso al menos eh, con relación al gobierno de Felipe Calderón. Y si no, nada más mi caso, hay que preguntarle a las viudas, hay que preguntarle a los huérfanos de tantos periodistas asesinados en este gobierno, si en este gobierno hay seguridad para los periodistas mejor que antes y si realmente en este gobierno ya no hay asesinatos eh, de orden oficial.
0: Gracias, Jesús. Jesús, eh, fuentes editoriales me platicaron en privado que habían considerado incluso no publicar el libro del fiscal imperial por el riesgo evidente que preveían de que pudiese haber una reacción de esta índole y que incluso te habrían planteado la posibilidad de no publicarlo sin castigo eh, editorial de los que luego hay si uno no cumple con el compromiso. Claro. ¿Pensaste en algún momento en no publicar el libro?
1: No, y debo decirlo también de manera muy clara, eh, tu, mi querido. Tu micrófono. Este Tengo el micrófono por ahí eh, estamos. Ver, ¿se, escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Ah, bueno, adelante, que sí, sí. te escuchas, Jesús. Sí, Julio, fíjate ¿Me que me sí escucha? tuve, por supuesto, en un momento determinado, cuando estaba haciendo el libro del Fiscal Imperial, tuve en un momento determinado la oferta generosa de mi editor, Edgar Kraus que me dijo en tres ocasiones, me lo repitió, eh, si no quieres publicar este libro, no pasa nada, nadie te va a cuestionar, eh, la, la editorial Tienes todo el respaldo de la editorial, pero por supuesto que yo dije, quiero publicarlo, necesito publicarlo porque es una información que se necesita conocer. No lo quise publicar en aras del heroísmo ni del periodista eh, valiente que se lanza contra las huestes de la corrupción. No, quise publicarlo porque creo que es una forma también de aportarle a la historia, a la transformación esta que se mueve, que se mueve hoy en México, quise yo también aportarle y por eso dije, sabíamos de los riesgos que había de publicar este libro y por eso dije, va, este libro se tiene que publicar porque al final de cuentas, si no lo publico yo, va a tener que venir alguien y va a publicar algo similar. Yo quise también, por supuesto, nadie me torció la mano, nadie me hizo una de puerco para decir, ah, tienes que publicar. No, yo lo publiqué por convicción, porque estoy casado con el periodismo y por, sobre todo porque mucha gente, mucha gente necesita este tipo de lectura para ir normando un criterio y tener un amplio espectro de lo que es la vida política nacional.
0: Queda clara la situación, te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada. Si hubiera algo que desee, eh, desees agregar o puntualizar, con todo gusto aquí hay el espacio en este momento o cuando tú desees y te agradezco esta oportunidad insisto a reserva de lo que desees agregar
1: Jesús gracias Julio por pues siempre bien agradecido con esta posibilidad de poder platicar contigo siempre es un deleite estar en este espacio y pues estoy siempre a tus órdenes maestro
0: gracias Jesús hasta luego gracias y buenas planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen